0: Вы когда-нибудь задумывались, насколько опасны двери? Может быть, пока вы не заходили на кухню, в дверном проеме образовался портал в параллельную вселенную? Будьте осторожны. Добро пожаловать на общественное радио Нигде Города. С вами я, радиоведущий. Начнем эфир с актуальной информации о положении дел в Нигдеграде. Прошло около месяца со второй великой мультипликации, когда наш ничем не примечательный город внезапно на несколько недель стал анимированным. Мы бы, конечно, удивились, если бы это была первая великая мультипликация, но мы такое уже видели несколько лет назад. Как только мир снова постепенно начал становиться 2D и превысил все допустимые нормы красочности, мы сразу поняли, что в ближайшие дни... Нас ждут события вселенского масштаба, в центре которых всегда будет одна и та же четверка детей. Быть может, нам давно пора выселить их куда подальше, но с другой стороны они нам жизни спасли. Да и к зашкаливающему количеству чертовщины нам не привыкать. Вообще это я к чему? В городе продолжается антианимационная зачистка. Если к вам в дверь постучатся странные трехмерные люди и попросят позволить им обработать ваше жилище раствором А, не отказывайте. Анимация ни к чему хорошему не приводит. Давно пора вернуться в реальный мир, где вас ждут привычные обязанности и проблемы, требующие решения. Как можно от этого отказаться и уйти в жить в милый нарисованный мир? Не понимаю. А, чуть не забыл. Также меня просили сообщить, что если вы обнаружили у себя дома нарисованные предметы, необходимо срочно обратиться в отдел X. К вам тут же приедут и избавят от зараженного материала. Другим новостям. Наконец-то появились подробности истории со странной немой девушкой, прервавшей телеэфир примерно месяц назад. Мы так и не услышали никаких объяснений или хотя бы упоминаний этого события от властей. Из-за этого, как обычно, многие решили, что не произошло ничего необычного. Ставлю на то, что власти на это и рассчитывали. Для тех, кто не в курсе или забыл, напомню. Месяц назад во время выпуска программы «Новости» показывали репортаж про тот злобный вирус, который мы изгнали в Китай. Потом внезапно эфир прервался. Сначала были помехи, потом пустая серая комната. Через несколько секунд в ней появилась девушка. Она вообще не двигалась, только открывала рот, будто бы пыталась что-то сказать. Но звука, к сожалению, не было. Поэтому мы не знаем, что она говорила и говорила ли вообще. Спустя примерно минуту она исчезла. И выпуск новостей продолжился как ни в чем не бывало. Я сам в этот момент сидел перед телевизором, поэтому могу сказать: зрелище было жуткое, заснул я потом с трудом. На следующий день в подслушно нашего города опубликовали пост одной из свидетельниц. В нем она сказала, что у нее после просмотра видео появилось непреодолимое желание узнать, что же говорила девушка. Она нашла лингвиста, умеющего читать по губам. не за качество видео ему удалось разобрать лишь отдельные слова: Вот они: Электропровода. Апрель, аквалангист, бегаю, брешь и мне пиздец. Если кто-то из вас, дорогие радиослушатели, обладает какой-либо информацией об этой девушке или видеозаписи, пожалуйста, сообщите нам. Теперь о погоде. Послезавтра на нигде город обрушится смысловая буря. Пока она будет над нашим городом, вся еда лишится определений. То есть, если раньше вы понимали, что такое каша, то во время бури она потеряет для вас какой-либо смысл. Вы даже не будете знать, что ее можно есть. Если вы вдруг этого не знали, то да, кашу можно есть. Это не смертельно и порой даже вкусно. Полицейское подразделение X рекомендует заранее подготовиться к смысловой буре. Надо ставить записки с объяснением у каждого продукта в вашем доме, чтобы избежать отравления или травм. Отмечается, что описание нужно писать максимально подробно. Что это такое, как это правильно приготовить, с чем лучше есть и когда. Полиция также прислала пример записки, чтобы вам было понятнее, что писать. Что это? Сосиски. Как готовить? Легенда гласит, что их можно есть сырыми. А так надо недолго подержать в пузырящейся воде. С чем есть? Подходит ко всему, кроме вечеринок. Когда есть, рекомендуется употреблять на четвертой фазе Луны. Если вы или ваши знакомые забыли оставить заметки, то в случае наступления голода обратитесь в ближайший ресторан Chicken Man Chicken. В каждом из них будет организован пункт поддержки пострадавшим от смысловой бури. Пока мы еще помним, что такое еда. На прошлой неделе я гулял по центру города, как передо мной внезапно появился какой-то ресторан. Я не мог пройти мимо. Буквально не мог. Да и давно хотел сделать что-то для ресторанного сегмента. К счастью, у меня тогда был диктофон, поэтому я записал аудиорепортаж из ресторана. Слушайте. Так, работает. Ага. А я сейчас стою перед рестораном Portal Food, здание которого только что появилось передо мной из ниоткуда. Что ж, давайте зайдем внутрь и посмотрим, что это такое. Угу, uh -huh. так, людей тут вообще нет, не вижу ни персонала, ни посетителей. А, нет, вон в углу сидит зубная фея. Но, пожалуй, я не буду к ней подходить, мы не разговариваем после того случая. Пойдемте лучше к парной стойке. Угу, uh -huh. так, тут снова нет ни персонала, ни меню, ни инструкций. Только куда деньги вставлять? Еще и наличка нужна. Так, сейчас... Угу, вот купюра. Давайте жать. Угу, о, вау! Оно поехало. А, оно... Как только я вставил деньги, барная стойка превратилась в конвейер. Прямо сейчас передо мной едут разноразные разноцветные порталы. Но мне, честно говоря, все еще непонятно, что с ними делать. Походу, нужно сунуть туда руку. Что-то как-то не очень хочется. Я так однажды засунул руку, ну не будем о зубной феи снова. А, ладно, фу, я готов. Вон едет красивый фиолетовый такой портал. Я смогу, я сделаю это. Там же не будет ничего страшного, да? Фу, фу, фу. Так. А передо мной какое-то склизкое, мягкое, желтовато-красное, да и вообще довольно-таки противное блюдо. Но запах, конечно. Если бы не он, я бы даже не думал о том, чтобы это съесть. Но попробую. Ммм. Ммм. А это очень вкусно. Ммм. Как бы, как бы вам передать, написать очень сложно. Это что-то среднее между... Знаете, вот это чувство, когда вы проснулись, посмотрели на время и поняли, что до подъема у вас еще несколько часов. Так вот, вкус где между этим и смехом после шутки про медведя и горящую машину – как-то вот так. Короче говоря, очень вкусно. Я думаю, вы поняли. В общем, так я сходил в ресторан. Посещение определенно того стоит. Возможно, список его услуг входит в важный урок о преодолении себя. Ведь мне пришлось сделать усилия над собой. Причем дважды. Не ожидая какой-либо конкретной награды. Суя руку в портал и откусывая первый кусь, я, грубо говоря, прыгал в бездонную пропасть в надежде, что над дне меня ждет батут. И только благодаря этому я получил такие эмоции от Порталфуда. Пост скриптом. Дорогие антирекламщики, не стоит переживать, потому что за рассказ о Portal Food никто не заплатил, ведь там попросту никто не работает. А вот теперь мы предоставим слово нашим настоящим спонсорам. Спонсор этого выпуска Гравитация. Если бы ее не было наша радиостанция, да и весь нигде город просто не могли бы существовать. К счастью, гравитация абсолютно бесплатна и не требует никаких знаний для использования. Наш спонсор лишь просил передать, чтобы к ней относились с уважением и не забывали о ее существовании, потому что из-за этого можно улететь в космос. Гравитация Во время рекламной паузы нам позвонил один из ведущих негде городских ученых по имени Знаток. Он сказал, что присоединился к расследованию появления странной девушки в телеэфире, как только узнал об этом случае. А узнал он о нем только сейчас, потому что в последнее время перестал смотреть телевизор. Да и вообще редко выходит из лаборатории, поэтому ему неоткуда узнавать новости, кроме нашей радиостанции. А кто-то еще говорит, что телевизор убивает радио. Или, погодите, это раньше так говорили, теперь интернет убивает телевизор. А радио превратилось в эти, а, как их там, подкасты. К счастью, это вообще не про них дегра. Тут с радио все в порядке. Но я отвлекся. Знаток рассказал странную историю, которую я лично не до конца понял. Он запустил в телевизор пойманного несколько лет назад теледемона, который смог приблизиться к девушке и узнать, что она говорила. Типа он забрался в телевизор. Или в видео. Э, к черту эту логику. По какой-то причине ученый отказался рассказывать нам, что выяснил теледемон. Странно. Знаток сказал лишь, чтобы мы все как можно быстрее отключили электроприборы и попросил передать вам, дорогие радиослушатели, чтобы вы сделали то же самое. Мне лично страшно. Но я доверяю нашим ученым. Поэтому рекомендую вам все-таки отключить электроприборы. Кроме радио. Не Не, -не оставляйте меня одного, пожалуйста. Мы продолжим вещание на генераторах. А пока мы ждем вестей от знатока, давайте важное объявление. Городские службы нашли у центрального пруда потерявшегося питомца. Оно не откликается ни на одну команду, но ведет себя дружелюбно. Сотрудники описали его как существо, поглощающее свет. На этом описание заканчивается. На наверное, потому что его невозможно разглядеть, ведь свет он поглощает. Если это ваш питомец или вы знаете его хозяев, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками городских служб и ни в коем случае не волнуйтесь. Они просили передать, что явно ему понравились. Пока они называют его Холл. Надеюсь, это не обидит хозяина, ведь они не знали его настоящего имени. Холл прекрасно себя чувствует у них в офисе, играет с фонариками, но отказывается от еды. Возможно, оно питается светом, но мы не можем быть в этом уверены. По крайней мере, голодным оно не выглядит. Время афиши. Таинственный торговец снова в городе. Мы долго ждали его возвращения, потому что товары у него, ну, просто конфетка. В прошлый раз я у него как раз купил живую конфету, правда, пока не получилось ее съесть. Начальник чуть ли не сразу у меня ее конфисковал и унес или увел к себе в кабинет, говорил что-то про опасность. Но мне туда нельзя, поэтому пока для меня это конфета Шрёдингера. Вернемся к торговцу. На этой неделе его ассортимент состоит из семян из параллельных вселенных. Мне пока не удалось его отловить и узнать его расписание, поэтому вам придется искать его самим. Я же хочу рвать у него нипкоциллу. Слышал, она дает вкуснейшие плоды, да еще и раз в месяц. Говорят, если есть нипкоциллу больше года, можно научиться понимать ее язык и беседовать с ней о политике. Или о чем-то другом, о чем еще сейчас беседуют. И ей совершенно не важно, в каких условиях расти. Представляете, насколько удобно растение? А еще можно заметно сэкономить на покупке еды. Надеюсь, я успею его отыскать, пока все не раскупят. Ну, кто-нибудь или кто-нибудь из вас, дорогие радиослушатели, поделятся добычей. У торговца также можно купить и тысячи других семян из параллельных вселенных, приспособления для выращивания, только разрешенные, спросить совета, да и просто поболтать. В прошлый раз он мне рассказал, что ему одиноко странствовать по пространству нашего мира, и он всегда рад разговору. А еще обязательно захватите учебник по инопланетному судоводству. Поверьте мне, он может спасти вам жизнь, потому что семена довольно-таки опасные. О, нам кто-то звонит. Надеюсь, это знаток с вестями о той загадочной девушке. Здравствуйте, вы в эфире. Какого черта у вас работает телефон? Я же просил отключить все приборы. А мы, мы отключили, мы перешли на генератор. Не стоит волноваться. Расскажите лучше, что у вас там происходит. Почему надо было отключать приборы? Что с девушкой? Почему вы не рассказываете? Девушка рассказ... в безопасности. К сожалению, у меня нет времени подробно объяснять вам все нюансы моего сложнейшего научного эксперимента по ее вызволению. Поэтому я быстро набросал пятистраничное объяснение этой истории. Сейчас пришлю его вам по факсу. До свидания. Эй, -э, подождите, погоди. Алло? Алло? Так, ладно. А, надеюсь, хоть в сообщении все будет понятно, потому что вопросы задавать некому. Страниц хоть и 5, но шрифт. Теперь понятно, почему знаток перестал смотреть телевизор. Он все зрение посадил. А, пришлось печатать гигантскими буквами. Итак, зачитываю. А, девушка представилась искрой. Свое настоящее имя она забыла, потому что последние 10 лет была заточена в электропроводке нашего города. Что, простите, заточена где? Кто ее туда посадил? Что-то пока не очень все понятно, но давайте дальше. А попала она туда в результате несчастного случая в апреле 2011 года. Исследуя дно самого крупного водоема в нигде она наткнулась на подводную проводку. В одном месте была непонятная брешь. Искра заинтересовалась, почему ее все еще не ударило током, ведь она же была под водой. Пока она изучала брешь, сзади подплыл кто-то еще и толкнул ее на поврежденный провод. В результате контакта с ним она попала внутрь городской проводки. Но перед этим она разглядела силуэт аквалангиста. Хм, какая жуткая история. И откуда на дне нигде городского озера взялся аквалангист? Мало того, что кто-то решился заплыть так глубоко, так таких безумцев оказалось двое. И в одно время. Но кто второй? Загадка. Что ж. Продолжим. Искра десятилетия бегала по проводам между зданиями, но у нее не получалось выбраться. Она толком не знала, где находится. Недавно она случайно попала в телестудию, и ей удалось пробраться в эфир. Как только я услышал о ее беде, тут же решил, что обязан узнать, кто она такая и что говорила. К счастью, у меня был прирученный теледемон. Он забрался в запись эфира и послушал ее просьбу изнутри. Когда я узнал, в чем дело, я тут же понял, что нужно сосредоточить все электричество города у себя в лаборатории, чтобы она могла выбраться. Так, тут как много какой-то научной белиберды с подробным и, безусловно, верным и реалистичным объяснением, но я не буду ее засчитывать, чтобы не забивать вам голову. Вот. «Судя по всему, ваши радиослушатели отключили электроприборы, как я и просил, потому что у меня получилось». Теперь искра в безопасности. Сейчас она сидит рядом со мной и передает привет. Спасибо всем за помощь. Ого! Да мы с вами сегодня спасли жизнь! Я горжусь вами, дорогие радиослушатели. Спасибо, что перебороли себя и доверились мне. Понимаю, это было сложно. Мне тоже пришлось довериться знатоку. Да и во время своего визита в Portal Food я тоже шагал в неизвестность. Но разве доверие – это не один из крупнейших барьеров в жизни человека? Я думаю, да. И сегодня мы с вами не только его перепрыгнули, но еще и получили награду. Надеемся, когда-нибудь Искра придет к нам в эфир, чтобы рассказать свою историю лично. По идее, прямо сейчас она сидится за такому радио и слушает нас. Привет, Искра! Мы ждем тебя! Ну, а на этом я, радиоведущий, с вами прощаюсь. Спасибо, что слушали общественное радио Нигде города». Сохраняйте нашу радиостанцию в своих радиоприемниках, яблоках и прирученных андроидах. Также нас можно слушать на двухметровой букве «Я». Не забывайте писать нам письма о мистических событиях на вашей улице, а то я сижу тут один в бункере, и мне скучно и грустно. но ясной вам ночи.